0: Amigos, amigos del pinche Fantasy Podcast, ¿cómo están? Mi nombre es Quique González y es un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes. Les traemos un programa bastante, bastante interesante. Ahorita les vamos a explicar de qué se trata. A mi lado tengo a mi compañero y amigo Diego Gatica. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, pinches aficionados al pinche Fantasy eh, espero que estén muy bien y que estén listos para tomar unas que otras notas de cara a sus drafts del Fantasy, que algunos ya lo habrán hecho, algunos tendrán otros en la en, sí, en la mira, como, como es nuestro caso, que el domingo tenemos el, el famosísimo draft de la famosísima Liga del Van, a ver cómo nos va.
0: Sí, 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 comentabas que tienes un draft el viernes, ¿no?
1: Sí, tengo uno el viernes, tengo el de la Liga del ban
0: Ah, tenemos el de Pepe, sí, sí es cierto que le mandamos un saludo.
1: Y tengo otro el lunes y todavía no sé si voy a tener otro la próxima semana.
0: Excelente, pues llenísimo, llenísimo de drafts de Fantasy Football. El programa de día de hoy, amigos, se va a tratar. Vamos a repasar absolutamente todos los equipos de la conferencia americana. Mencionando a los a una, a una tercia que será The Bust, The sleeper y El Mejor Jugador. Entonces, no sé si quieres empezar de una vez y vámonos de lleno con la eh, división este. ¿Qué nos puedes decir tú de los Bills bu de, de Buffalo?
1: Ok, de entrada creo que el mejor jugador de Búfalo, esto está clarísimo, es Josh Allen. Obviamente no estoy diciendo vayan y seleccionen a Josh Allen en primera ronda, porque no es lo mismo valor que quién vaya a ser el mejor, pero... Puede ser un muy buen quarterback de fantasy. Va a tener un muchísimo valor agregado por lo que hace por tierra. No tanto por lo que lanza, pero sí por... Eh, corre muchísimo, la verdad. Y eso le agrega mucho valor también en cuanto a las anotaciones. Es un quarterback muy peligroso en zona roja, precisamente por las, las anotaciones por tierra. Entonces yo diría que es su mejor jugador fantasy. Y el más seguro por el cual yo podría estar seleccionando, obviamente en rondas bajas, sería Josh Allen. Para Bust me voy a ir un poco con Stefan Dix. No sé, no me da mucha confianza general este Stefan Dix. Yo siento que se va a empezar a quejar por ahí de la semana 3 porque no le lanzan más de 40 veces por, por partido. Y para Slipper, uh, podría mencionar a Devin Singletary a pesar de que hablé un poco mal de él. O me podría ir con otro megaturbo Slipper que seguramente nadie va a seleccionar y yo tampoco. Eh, Dawson Knox, el ala cerrada que el año pasado como novato tuvo sus ciertos momentos importantes. Entonces... No sé, podría ser, podría ser.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto en lo de Devin Singletary. Me parece, para mí, el bust, aparte de Stephon Diggs, va a ser Devin Singletary por la llegada de Sacamos. Y es evidente que le va a quitar a Carreos. Y creo que McDermott va a establecer un comité en Buffalo. En cuanto al mejor jugador eh, Igual me voy con Josh Allen Sabemos del potencial, como bien lo dijiste Por piernas que tiene Y como sleeper me la voy a jugar por John Brown Me parece que es un wide receiver Que ya creó química con Josh Allen Que Sean McDermott lo ve como el alfa de este equipo Y por su ADP me parece que está a un muy muy buen precio se está yendo en la ronda 12, mitad de ronda 12, en el 12.06, al mismo nivel que Mike Williams, Starding Shepard y Henry Rocks. Creo que estamos infravalorando muchísimo el potencial que puede tener John Brown y yo me lo llevo en esas rondas sin lugar a dudas. ¿Tienes algo más que decir? De los
1: Buffalo Bills No, nada más, lo único interesante que tengo es No sé si alguien vio los videos Que sa sacaron de Josh Allen lanzando bombazos A Stefan Diggs, Pichos bolillazos eh
0: <risa> Sí La verdad es que en el training camp Sabemos que Josh Allen Su fuerte no, no es lanzar, no es lanzar. <risa> Y es evidente En los videos que nos mostraron Del training camp de los Bills Pues bueno, si quieres vamos a pasar Al siguiente equipo que son los eh, Miami Dolphins. Primero me voy a arriesgar eh, y, y voy a poner como mejor jugador al novato y, y a la, al futuro de los Miami Dolphins, que es Tua Tagovailoa. Creo que tarde o temprano le va a quitar la titularidad a Ryan Fitzpatrick. Eso está más que claro. Y me parece que esa movilidad que tiene. Y, y la verdad es que tiene un talentazo. Tua es un coreback talentosísimo. Desafortunadamente viene con ese problema en la cadera que tiene. que sufrió en Alabama. Pero el talento ahí está. Yo creo que va a terminar como el mejor jugador de los Miami Dolphins. Como Bost pondría a Devante Parker. Me parece que arrancando con Preston Williams. Sí puede quitarle bastantes, bastantes targets. Y la verdad es que tengo mis reservas con, con Davante Parker por la ronda en donde se está yendo, ¿no? Y por último, yo pondría como mi sleeper a Preston Williams, precisamente. Creo que es un muy, muy buen receptor. Y hasta antes de su elección tenía mejores números que Davante Parker la temporada pasada. Y también me gusta como Slipper, como bien lo comentabas, Majesic. Por, por la inversión que tienes que, que dar por él y por lo que te puede generar. ¿Qué piensas tú de los Miami Dolphins?
1: Ok, de entrada creo que sí te estás arriesgando bastante, por ejemplo, con lo de Tua. Yo, yo siento, de hecho, que si Miami le da la titularidad a Tua en algún punto del año, se va a volver a lesionar y lo van a romper. Entonces yo no... No, no espero mucho de Tua en, en su año de novato y curiosamente tu Bost ahora será mi, el que creo que será el mejor jugador de los Miami Dolphins. Yo antes le tiraba bien cañón a Devante Parker y tú lo defendías y ahora nos estamos, no estamos, estamos en el polo opuesto. Esto está muy extraño. Yo siento que sí seguirá siendo Devante Parker, aunque... Sí, Preston Williams le va a quitar bastantes oportunidades y estoy completamente de acuerdo en que Preston Williams es un sleeper durísimo y también Mike Gesicki. Mike Gesicki es de mis prospectos favoritos de alas cerradas esta temporada, de hecho.
0: Sí, 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 de hecho eh, creo que es un de ir en, a tener en la mira en rondas 11, 12, si es que llega. Pues bien, sí, vamos a pasar al siguiente equipo, que son los New England Patriots, ¿Qué nos puedes comentar del equipo de Bill Belichick.
1: Okay. Creo que el mejor jugador, no es porque necesariamente vaya a ser un dios en fantasy, pero es el único que tiene el potencial de hacer algo eh, realmente valioso en fantasy, es Cam Nuron. O sea, sabemos que Cam Nuron cuando está sano, eh, sigue siendo un coreback top 10 para fantasy, por lo que da por tierra, entonces tiene que ser Cam Newton. Híjole, para sleeper el único que veo será quizás un Kill Harry, que no llegó ni a las 150 yardas de Novato, pero bueno, tuvo dos anotaciones en 12 pases que atrapó, entonces algún potencial debe tener como sleeper y fuera de broma, no por nada lo seleccionaron en primeras rondas un par de temporadas, creo que le van a lanzar bastante esta temporada, y le va a quitar bastantes targets a Julian Edelman, y como bust, todo su backfield. Todo, todo el backfield de los Patriots. Si de por sí nunca son un backfield confiable para Fantasy, este año donde Sonny Michel apenas está regresando a entrenar, creo que James White también está lesionado y que el que más está brillando en el training camp es este Demin Harris, que el año pasado tuvo 12 yardas en cuatro carreos, no habla muy bien de, del potencial de ese backfield.
0: Sí, totalmente de acuerdo con el backfield de Nueva Inglaterra. Pero yo aquí como bost voy a candidatear a Julian Edelman. Yo creo que hay que dejar de pensar que Julian Edelman puede ser el alfa en este equipo con Cam Newton, porque la verdad es una interrogante, ¿no? Y, y de hecho ahí podría encontrar valor, como dices, en eh, Akil Harry. De igual manera, pienso que el mejor jugador de los Patriots va a ser Cam Newton. La verdad es que puede tener semanas muy, muy interesantes, porque... Él era un coreback hecho y derecho para bandas y fútbol. Veamos si puede recuperar ese nivel que lo llevó, que lo llevó perdón, al Super Bowl. Yo como sleeper me voy a arriesgar y voy a candidatear a Devin Asiasi. Uf. Probablemente no se, vaya en, no se vaya drafteable saber como agente libre en sus ligas, pero sí hay que estarlo monitoreando para ver qué nos puede ofrecer este novato de UCLA. Me parece que Cam Newton puede explotar a las alas cerradas. Lo vimos con Greg Olsen en Carolina. Y veamos, bueno, veamos qué, qué hace con, con Devin Asiasi. Yo, yo sí lo veo como un posible sleeper. No porque lo estamos diciendo, vayan y agárrenlo. La verdad es que se va a ver undrafted. A lo que yo me refiero es hay que seguirle la pista. No lo draften, pero sí vayan monitoreándolo porque creo que puede tener semanas muy muy interesantes. No
1: sé si tengas algo más que decir de los Patriots. No nada más que se me hizo interesante que mencionaras a una las novato vato. Sí 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 probablemente
0: mmm, bueno hay que ver hay que ver qué nos puede ofrecer. De gracias y bueno vamos a ir por último, con los New York Jets. Aquí como va a estar difícil, yo la verdad pondría como sleeper a Jamison Crowder. Pero la verdad es que me la voy a jugar porque va a ser el mejor jugador de los Jets. Sabemos que tuvo una muy, muy buena química con Sam Darnold. Eh, terminó... Con, terminó siendo el wide receiver 26 el año pasado pero cuántas veces no hemos dicho en este programa que si hay una posición a la que Adam Gates le gusta potenciar mucho es a su wide receiver slot creo que va a tener va a seguir teniendo esa química con Sam Darnold y, y va a ser el mejor jugador de los Jets en cuanto a Post. No hay otro más que Levin Bell. Por favor, eviten a Levin Bell en sus ligas. Los va a decepcionar igual que el año pasado. Y de hecho, estaba leyendo algunos insiders de los Jets. Frank Gore. Sí, Frank Gore está teniendo mejor training camp que el ex-running back de los Steelers. Evitó a toda costa. Y como Slipper, uy, está difícil, pero yo me voy a ir con Denzel Mims. Creo que Sand Arnold necesita armas aéreas. Y el novato de Baylor puede ser una opción interesante para eh, el coreback de los New York Jets. ¿Qué piensas tú de los... De los Jets.
1: Pues estoy medio de acuerdo contigo. Sí creo que el mayor bust ahí es Le'Veon Bell. Ya se ha vuelto un asco para Fantasy. Desde el año pasado lo fue. Yo lo evito por completo. Aún si estoy en una ronda 24 y lo tengo ahí, lo voy a evitar. Obviamente no hay rondas 24, ¿verdad? Pero no, sí es clarísimo que es Le'Veon Bell. Para el mejor jugador, tal vez podría incluso decir que es Sam Darnold, pero el jugador más drafteable de los Jets sí es Jamison Crowder y de hecho... Es, es como el mejor target que podría tener ahí. Es el único jugador que me aventaría a draftear. Entonces sí podría estar Jamison Crowder. Y curiosamente, como, como Sleeper, sí estoy totalmente de acuerdo con este el novato. Aunque yo no suelo ir con novatos, pero sí Denzel Memes. Me podría aventar la triple mortal eh, invertido con el ala cerrada Chris Herndon porque tuvo un buen año de novato con 502 yardas, pero después de que tuvo 7 yardas y una recepción el año pasado, creo que sería aventármela demasiado, entonces prefiero me con Denzel Mims. Sí, sí, totalmente de
0: acuerdo. Pues bien, vamos a cambiar de división, vamos a irnos al oeste de la americana. Primero que nada, con los Denver Broncos. ¿Qué nos puedes decir del de equipo de
1: Denver? Bueno, su mejor jugador creo que es el único claro que está aquí, es este Corland Soron. crowland Soron despegó totalmente el año pasado y es un receptor número uno hecho y derecho. Y creo que va a tener un muy buen año. Es el sí, es el único claro como jugador número uno, creo yo. Como bust, ah, no sé. ¿Podría irme con los running backs? Porque hay muchísima competencia entre Philip Lindsay y Melvin Gordon. Pero creo que me voy a ir con Drew Locke. Últimamente, como que ya no le tengo tanta confianza a Locke. Y creo que podría terminar siendo un bust. Y como sleeper, ahí sí para que veas, no tengo a nadie. Podría ser Jerry Judy porque es muy talentoso. Podría seguirme la volando con Noah Fant, pero no sé si tengo un sleeper claro ahí. Tal vez incluso Philip Lindsay, ¿eh? Podría ser Philip Lindsay. Porque es el, el único running back que tiene continuidad ahí. Hablando de los dos titulares. Podría ser Lindsay, pero no tengo un sleeper claro ahí.
0: Híjole, creo que estamos un poquito de acuerdo. Yo como post, por la ronda en donde se está yendo y por lo que esperamos de él, yo pondría a Cortland Sodden. Creo que esa competencia con Jerry Judy, con, con KJ Hamler, con Dishon Hamilton, puede ahí pasarle mal los ratos a Cortland Sodden. Eh, y yo sí lo veo como, como post como sleeper mmm, pero en rondas muy muy bajas creo que pondría a Philip Lindsay de igual manera eh, creo que puede ser ese pass catcher que necesita Denver y como mejor jugador hoy está difícil creo que me voy a ir por por Noah Fant por lo que tienes que invertir por él y lo que te va a ofrecer. Entonces ese sería mi, mi tridente de Denver, pero la verdad es que no estoy muy seguro. Yo pondría como mejor jugador a Corlan Soran, pero también se me hace que no nos va a dar los rendimientos que nosotros estamos esperando de él. Pues bien, vamos a pasar al siguiente equipo, que son los Kansas City Chiefs. Pues bueno, está muy, muy marcado que el mejor jugador, evidentemente, es Pat Mahomes. El coreback sensación, la cara de la NFL. Pero si nos ponemos exigentes y no nos vamos a la fácil, entre comillas, yo voy a poner como mejor jugador a Clyde Edwards-Heller. Clyde Edwards-Seller ya no lo podemos considerar Slipper, de hecho desde que lo draftearon ni siquiera es Slipper sabíamos que iba a tener un rol muy muy importante en la ofensiva de, lo, de Andrew Reed, pero totalmente estoy seguro que va a ser el mejor jugador de los Chiefs como post uy no sé si considerarlo como post, porque la verdad es que no se está yendo en rondas muy altas. Pero si la gente tiene cierto apego a Nicole Hartman, yo creo que no va a tener esa explosividad que tuvo la temporada pasada, ¿no? Que nos daba juegos de 16 puntos, eh, de 17. Yo creo que aquí... Hay que tener cuidado con Michael Hartman. Y como Slipper, híjole. Como Slipper, pues, está difícil de decir. Si me tengo que ir por uno, pues sería Sammy Watkins. Porque sabemos que es un receptor con un piso estable. Y que puede ser muy confiable cuando tengas que reemplazar un descanso o una lesión. ¿Qué piensas tú de los Kansas City
1: Chiefs? Ok, creo que lo único claro es que el mejor jugador de Kansas City es seguir haciendo y será de aquí hasta que se retire Patrick Mahomes. Aunque, hay que repetir, no es lo mismo que sea el mejor a el más drafteable acorde a su ronda. El que vale más la pena ser drafteado donde se está yendo sí es Clyde Edwards-Hillard. Pero sí, el mejor va a seguir siendo Pat Mahomes. Curiosamente aquí como sleeper yo voy a poner a Michael Hartman porque es muy explosivo, es un jugador perfecto para la ofensiva de Kansas City, mostró un buen potencial con jugadas grandes, y Sammy Watkins siempre se lesiona. Siempre tiene problemas de lesiones. Si Sammy Watkins no fuera un vidrio andante, sería un muy buen receptor. Entonces, creo que en el momento en que se rompa, Michael Hartman puede quitarle el puesto de, de receptor número 2. Y como bost, ahí sí no tengo a nadie. O sea, creo que todos ahí tienen potencial de poner buenos números, tanto Mahomes, Kelsey, este, obviamente Clyde Ratziller, hasta el mismo Tyreek Hill, en, en todo caso yo me atrevería a decir que Sammy Watkins porque es un vidrio, pero no me viene a la cabeza nadie para ponerlo tal cual en la categoría de Bost en Kansas City Sí, creo que ni yo, <risa> la verdad es que yo dije uno por compromiso pero
0: Bost en la ofensiva de Kansas City la verdad es que no veo absolutamente ninguno Draftez al que draftés, te va a dar puntos, sea Patrick Mahomes sea Clyde Edwards-Seller sea Travis Kelsey, sea Terry Hill, sea Michael Hartman. Eh, yo creo que esa ofensiva está plagadísima de talento. Y es, es muy difícil encontrar un bust. Pues bueno, vamos al siguiente equipo que son Las Vegas Raiders. Que desafortunadamente no van a poder estrenar su estadio. Que quedó impresionante. ¿Qué nos puedes decir de eh, Las Vegas Raiders?
1: Ok, tengo que empezar con el bust. Y no, no voy a decir Derek Carr. Se llama Henry Rocks, porque Henry Rocks es un pésimo, pésimo, pésimo fit para la ofensiva de los Raiders, precisamente por Derek Carr. Derek Carr lanza puros pases de tres yardas. Entonces, creo que el fit que tiene Henry Rocks ahí es pésimo. Estaban unos reportes hace unos días que él va a tomar el rol que, tenía, que iba a tener este Antonio Brown cuando llegó a los Raiders. Yo la verdad es que no espero nada de, de Henry Rocks mientras esté Derek Carr como coreback, como precisamente porque el fit es malísimo. Uh, mejor jugador, pues al que le veo un piso tal vez más estable es Darren Waller. Yo creo, me la estoy volando un poquito porque yo no confío mucho en la ofensiva de los Raiders. Incluso podría decir que Josh Jacobs, pero creo que me tendría que ir más por Darren Waller. Y como ah, uh, este sí está un poquito complicado. Tal vez precisamente por ese fit Hunter renfrow puede ser. Derek Carr es alguien que favorece mucho a alas cerradas y receptores internos. Entonces puede ser Hunter Renfro. Obviamente no es alguien que vas a agarrar en rondas altas. Es más, en no una de esas se va undrafted. Pero para ciertas semanas puede ser.
0: Eh, sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Vamos a, decir, a estar en discordancia un poquito. Yo creo que el bust va a ser Darren Waller por la ronda en donde se está yendo. Se está yendo en la ronda 6, principios de la ronda 7. La verdad es que creo que lo estamos juzgando por sus números la temporada pasada, por la efectividad que tuvo y no, no va a repetir esos, esos números que nos dio, esos puntos fantasy que, que nos regaló la temporada pasada, no creo que se repitan y obviamente la comunidad está juzgándolo en base pues, a lo que vimos la temporada pasada. Como mejor jugador yo voy a poner a Josh Jacobs. Creo que va a tener su despunte. Va a tener obviamente una muchísimo mejor temporada. Y creo que se va a involucrar más en el ataque aéreo. Creo que eso es lo que le falta un poquito a, a Josh Jacobs. Pero esta temporada puede ser muy productiva para él. Y en cuanto a un sleeper, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que puede ser Hunter Renfro. Pues bueno. No, no sé si tengas algo más que decir de los Raiders.
1: No realmente. No solo que. Hunter Renfro es un jugador bastante interesante. Ciertas semanas y hay que estarle echando el ojo.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí hay, como dices. Hay que estarle echando el ojo en waivers. Pues bien. Vámonos a. Los Ángeles Chargers. Yo creo que. Su mejor jugador de los Ángeles Chargers hoy está un poquito difícil por la situación en donde se encuentran donde va a participar Target Taylor como coreback número uno donde no sabemos hasta qué punto Justin Herbert puede hacerse de la titularidad y si es que se va a hacer de la titularidad de este año pero creo que Austin Eckler puede tener ese valor y va a ser la válvula de escape de Tyro Taylor en muchísimos partidos y en muchísimas jugadas. Eso le va a dar un buen balón. Un buen valor a Austin Eckler. Como Sleeper, digo. Me voy a ir mejor un poquito con el Bust. Creo que va a ser Keenan Allen. A pesar de que no se está yendo en rondas muy altas. Como el año pasado. Pero sí creo que. Va a decepcionar un poco. Se está yendo a principios de ronda 6. Creo que por el potencial me sigue pareciendo un pick bastante alto. Pero bueno, tiene talento. Sabemos que es un receptor absolutamente talentoso. Y, y la incógnita ahí está, ¿no? Por sleeper creo que me voy a ir por Justin Jackson. No sabemos hasta qué punto pueda ser o puedan aguantar sin un corredor como caballo de batalla. Y tal vez Justin Jackson pueda llegar a ser ese complemento que necesita Austin Eckler.
1: ¿Qué piensas tú de eh, los Chargers? Es una ofensiva muy fea, la verdad, para, para el próximo año. Sí, el, el mejor jugador fantasy es Austin Eckler. Y sobre todo, si están en una liga PPR, Austin Eckler les va a dar muchísimo. Fue el segundo corredor con más yardas por recepción la temporada pasada. Estuvo a nada de las mil. Entonces creo que representa... un Bueno, sí es un muy buen jugador para, para Fantasy. En el bust estoy totalmente de acuerdo con Keenan Allen. No porque como tal vaya a ser un bust, pero va a salir del top 10, creo yo. Precisamente por el hecho de que esa ofensiva aérea es muy incierta y van a irse más con las válvulas de seguridad. Austin Eckler, tal vez un tanto con Hunter Henry... Y ahora, para Slipper, como tal, yo no tenía un sleeper pensado, pero igual quedándome en la posición de running back, ¿quién quita que Josh Kelly, el novato de cuarta ronda, sea más bien el que tome ese puesto de, de caballo de batalla en vez de Josh Jackson? No, no sé, la verdad, estaría entre uno de esos dos, pero no, no, no me viene nadie más a la mente que no sea uno de esos dos running backs para tomar el puesto detrás de, de Austin Eckler. Sí, totalmente de acuerdo. También yo pensé...
0: Joshua Kelly, ya veremos cómo se va desarrollando, pero creo que cualquiera de esos dos que se logre quedar con la batuta puede ser una opción bastante, bastante interesante. Pues bien, vámonos de división, vámonos al norte de la conferencia americana y si quieres arrancamos con los Baltimore Ravens. ¿Qué nos puedes decir del equipo de Baltimore?
1: Oye, oh, en el equipo de Baltimore, yo creo que su mejor jugador, es que estaría entre Mark Andrews y Lamar Jackson, no sé, pero justo como creo que Lamar Jackson va a bajar un poco su productividad, en especial si le quitan juego terrestre, si le quitan acarreos, creo que el más seguro en esa ofensiva sería la ala cerrada Mark Andrews, creo que es el, el que puede mantener una producción similar a la que tuvo el año pasado, como Bust, ay, yo creo que Mark Ingram. Eh, ...está entrando a su año número 30... ...seleccionan a J.K. Dobbins en segunda ronda... ...y J.K. Dobbins es mucho más talentoso que Mark Ingram... ...entonces yo creo que Mark Ingram... ...no vale la pena para ser tomado como un... ...con la idea de que vaya a ser un caballo de batalla... ...porque hay demasiada competencia... ...y, y J.K. Dobbins es, es muy talentoso... ...y como sleeper... ...podría decir J.K. Dobbins... ...pero en una de esas Hollywood Brown... ...este año estando totalmente sano... ...como con 15 kilos de masa muscular encima puede ser una opción interesante de wild porque realmente es el único estable en esa posición. Entonces, tal vez Hollywood Brown tenga una segunda temporada muy interesante.
0: Sí, totalmente de acuerdo en muchas partes. Como post, yo pondría a Mark Ingram. De igual manera, el tipo ya tiene 30 años. La verdad es que sus touchdowns fueron lo que lo rescataron lo, los que lo, lo que lo metieron al top 12 de corredores tuvo 15 que fue el cuarto mejor en ese ámbito y 1.013 yardas que fue el 13 treceado creo que su productividad se verá mermada porque creo que tarde o temprano J.K. Dobbins se va a adueñar de ese back. Híjole, tarde o temprano. Yo creo que... Ah, si bien le va. En la semana 6. Si mal le va. En la semana 13, 14. Cuando estamos ya en playoffs del fantasy. Como Bost, Bueno, ya dije a Mark Ingram. Eh, el mejor jugador creo que va a seguir siendo Lamar Jackson. A pesar de que va a tener... Su, su regresión negativa esta temporada, y es evidente pero me parece que va a seguir siendo su, su mejor jugador y si nos ponemos un poquito estrictos si no queremos hablar de corebacks va a ser Mark Andrews, sabemos que es un Tarén sumamente seguro y la temporada pasada nos los demostró y en cuanto a Slipper pondría precisamente a el novato de Ohio State Don J.K. Dobbins yo creo que como bien lo dije, tarde o temprano se va a hacer de la titularidad y si en una de esas esa titularidad llega temprano puede ser bastante, bastante interesante pues bien, vámonos al siguiente equipo que son los Cincinnati Bengals aquí como su mejor jugador yo me voy a ir por AJ Green creo que puede ser una opción bastante eh, interesante esta temporada regresa de su lesión sabemos el potencial que tiene eh, AJ Green desde el 2011, desde que igual la liga y vamos a producción de puntos, ha tenido en eh, Hal PPR ha tenido 250, 257, 170, 230, 153, 189 y pues en 2018, 120. Sabemos el talento que tiene Jay Green y aunado eso, le toca jugar con uno de los prospectos, el mejor prospecto en 10 años, si me lo permites, con Joe Borrow, que precisamente yo creo que será el sleeper, Mira, como mejor jugador tuve algunas dudas. La verdad es que AJ Green lo veo por el costo-beneficio que te puede ofrecer. Pero Joe Mixon también es una opción bastante, bastante interesante. Es uno de los corredores más talentosos en la NFL. Y la mejora de la línea ofensiva puede traer bastante, bastante potencial. Entonces yo creo que miraría por AJ Green y Joe Mixon como sleeper. Joe Burrow ni siquiera se está yendo drafteado y como bien lo comentamos en el programa de las regresiones positivas en corebacks, yo confío bastante, bastante en el ex coreback de LSU y como Bost creo que pondría a Tyler Boyd creo que se está yendo en una ronda temprana pero algo así como Bost la verdad no creo que sea Creo que va a dar bastantes puntos. Pero sí está un poquito caro para lo que se espera de él. Ya con la llegada de AJ Green, estando ahí John Ross, inclusive con T. Higgins. Y sabemos que Joe Mixon también tiene mucho potencial por aire. Yo creo que ese sería eh, mi, mi trío, entre comillas. Porque, como bien lo dije, mis slippers, digo, mis mejores jugadores, pueden ser AJ Green. Y Joe Mixon.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en un 90% por ponerle una cifra. Precisamente a mí el historial reciente de lesiones de AJ Green me... me oh, le pongo un pequeño asterisco por eso, ¿no? O sea, obviamente en una ronda baja creo que vale la pena el riesgo, pero creo que preferiría seleccionar como mejor jugador a Joe Mixon, además de que como tienen un coreback novato, depender de un running back tan talentoso como él, puede ser la mejor opción para el desarrollo temprano de, de Joe Burrow, quien precisamente es, es el sleeper, y yo sí me vería incluso teniendo a Joe Burrow como titular para cerrar la temporada, creo que tiene un potencial desde su temporada de novato, por todas las armas, por la ofensiva a la que llega, Zach Taylor es un un head coach que precisamente es de mente ofensiva, entonces es una muy buena opción en waivers. Y como post igual, entre comillas Tyler Boyd, porque precisamente es el jugador que más desfavorecido se ve por toda la, la cantidad de armas que hay a su alrededor. Obviamente si AJ Green se lesiona, él puede llegar y tomar ese, ese puesto de receptor número uno, pero con Green sano o con la llegada de T Higgins, eh, baja bastante su, su posibilidad de puntos, pero igual, post entre comillas.
0: Pues excelente, excelente. Si quieres vamos a pasar al siguiente equipo, que es un equipo bastante, bastante interesante y son los Cleveland Browns. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
1: Bueno, creo que su mejor jugador esta temporada va a ser OBJ. Yo creo que OBJ en el año número 2 en esta ofensiva va a explotar y hemos hablado muy bien de él como un buen prospecto para ser agarrado en una tercera ronda creo yo que va a superar el... O sea, sabemos que Jarvis Landry tiene un piso muy estable como receptor, pero el potencial de OBJ en el año número 2 con Baker Mayfield es todavía mayor. Me voy más por OBJ. Precisamente como sleeper creo que Baker Mayfield va a resucitar un poco esta temporada. Quizás regresar a... Bueno, como novato fue el coreback número 9. Entonces yo creo que ese es el, el potencial que le veo para esta temporada, un top 10. Creo que es un sleeper interesante y de nuevo, Bost entre comillas, Nick Chubb, precisamente porque está siendo seleccionado al borde de ronda 1, ronda 2, y tienes a Karim Hunt completamente sano ahí, y Karim Hunt es muy talentoso. Entonces, no que Nick Chubb vaya a ser un Bost en toda la regla de la palabra, pero sí creo que Karim Hunt le va a bajar un poco a su producción.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo con OBJ. Eh, ya hablamos en episodios pasados de la confianza que se le tiene a Alex giant Y de la química que puede eh, potenciar esta temporada con Baker Mayfield. De eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Como eh, Sleeper. aquí yo voy a poner... Híjole, tal vez a Jarvis Landry. Sabemos que es un jugador sumamente talentoso. Y como dato... OBJ jamás ha superado en puntos Fantasy a Jarvis Landry. Inclusive desde que estuvieron en LSU. A los que juegan el Fantasy del NCAA. Inclusive, Jarvis Landry siempre tuvo más puntos que OBJ en LSU. Y obviamente en el NFL. Eh, se está yendo ahorita eh, Jarvis Landry. En rondas. Al, al final de la ronda 8, principios de la ronda 9. Al mismo nivel que Brandon Cooks, que Julian Edelman y que Divo Samuel. Sabemos que Landry tiene un techo bastante, bastante estable y que siempre te va a reedituar números. Y como post, yo aquí me voy por Austin Hooper, se está yendo en ronda 11. Y yo me preferiría ir por el Rich de Majisiki y de Blake Jerwin. Creo que se me hace algo caro pagar por Austin Hooper. Sabiendo que no lo van a utilizar tanto más por aire. Sino yo creo que lo traen más. Como el buen bloqueador que es no sé si tengas algo más
1: que decir de los Browns. Sí, que de hecho como Sleeper, yo también, también me pasó por la cabeza Austin Hooper, precisamente porque no sé, hay demasiadas armas ya en esa ofensiva y si me tengo que ir por alguien en el juego aéreo, si sí es Jarvis Landry y OBJ, y como sleeper, pues en una de esas hasta Kareem Hunt, ¿eh? no sé, precisamente por el gran talento que tiene, ojo y, ojito ahí que haya otra conmoción cerebral para, para Nick Chubb y Kareem Hunt le anda quitando bastante, bastantes snaps, eh. Pero eso ya sería sí, como un ahorita... muy estirado.
0: Sí, de hecho Karim Hunter ahorita se anda yendo en la ronda 6. Bueno, tan slipper no es así, pero de que puede ser un gran handcuff, eh, de eso no tenemos ninguna duda. Pues bien, vamos si quieres al último equipo de esta división, que son los Pittsburgh Steelers. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
1: Ay, de los Steelers, bueno, es que curiosamente el sleeper quiero que sea el mejor jugador, pero no sé si sea... pues tú ya no repetiste hace rato. Es que el sleeper es Deontay Johnson. Yo creo que Deontay Johnson mostró muchísimo potencial jugando con dos botes de basura de quarterback y Dionte Johnson va a tener un, un muy buen, una muy buena temporada y creo que para rondas bajas puede ser una muy buena opción de llevarse un robo tremendo. Y precisamente como Dionte Johnson va a ser el sleeper, el bust tremendo va a ser Juju. Hay gente que cree que con el hecho de que Big Ben esté sano, Juju Smith-Schuster va a explotar. Yo curiosamente ya me esperaba que la temporada pasada tuviera un declive. Quizás no tan grande, pero Juju es alguien que produjo en grande cuando tenía a, Obi uh, a Antonio Brown llevándose dobles coberturas. Y solo así producía en grande. Entonces yo creo que Juju, hasta incluso James Conner, creo que los dos son unos boss tremendo. Y como mejor jugador... Ay, no, no quiero a nadie más que no sea Dionte Johnson. Pues tal vez el Big Ben, pero no me viene nadie a la cabeza. Porque precisamente mi carta de mejor jugador la usé en el, en el Sleeper. Entonces no sé tú quién considerarías que sería su mejor jugador.
0: Pues mira, como Sleeper, creo que estamos. Uh, fíjate, me voy a arriesgar. Me voy a poner. Voy a hacer una jugada bastante, bastante arriesgada hablando de los Steelers. Creo que su mejor jugador me la voy a jugar con Deontay Johnson, va a terminar arriba que Juju Smith-Schuster como post obviamente, bueno, no voy a poner tanto a Juju, creo que va a producir, pero el que sí se está yendo bastante, bastante alto, y es en ronda 3, es James Conner. Eh, se está yendo en el nivel de Chris Carson de Leonard Fournette, de David Johnson y de Melvin Gordon. Creo que si tú me los pones a... a, a yo, yo te digo que James Conner, de entre esos que mencioné, es el último lugar. Y la última opción que quiero en mi equipo. Va a ser un bust. A mí no se me hace un corredor tan elusivo Y de ahí voy a mi sleeper Si vemos que James Conner empieza a ser inefectivo, como en la temporada pasada lo fue. Ahí está Anthony McFarland. Que desgraciadamente, por ahí estaba leyendo, no ha tenido un gran training camp. De hecho, Bellis está está sorprendiendo a Mike Tomlin. Pero yo creo que puede ser una muy buena opción Anthony McFarland. Si es que James Conner sigue con esta inefectividad que mostró la temporada pasada. Entonces me la voy a jugar con mi mejor jugador, es Deontay Johnson. El sleeper es Anthony McFarland y el Bust es James Conner.
1: Pues bien, no sé si tengas algo más que decir de los Steelers. Sí, que tú sí tuviste el coraje de decir lo que yo no, que Deontay John Johnson será el mejor jugador de los Steelers. <risa> porque ahí me bloqueé todo. Fue, huevo. Como, fue como de, puta, ¿entonces quién? Porque no, nadie. Era, creo que sí es la mejor opción, aunque sea tan arriesgada. Y se me olvidó por completo el novato Anthony McFarland. ¿eh? No me acordé de él. Muy buen, buen acierto. Sí, 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 pero saber cómo...
0: Todo esto va a depender de, de James Conner, creo, el potencial de Anthony McFarland. Primero tienes que escalar sobre, sobre Belly Neal, ¿no? Y ya después pues sobre James Conner. Pues la verdad es que creo que el equipo de los Steelers no le tiene tanta confianza a su running back titular. Pues bien, vamos a pasar a la última división de la conferencia americana. Que son... Eh, es la Sur... Vámonos con el equipo de los Texans. Bueno, hablando del, del equipo de Houston, creo que es su mejor jugador. Aquí me la, sí me la voy a, a jugar. Obviamente va a ser de Shawn Watson, pero el que creo que más valor fantasy va a tener es David Johnson. Sabemos el talento que tiene desgraciadamente las lesiones lo han mermado un poco pero en Arizona era bastante, bastante explosivo y si Bill O'Brien nos está diciendo que él quiere que sea su corredor de tres downs, lo va a hacer y el volumen ahí va a estar Bill O'Brien le ha dado volumen a jugadores como Lamar Miller, como Carlos Hyde, como inclusive Duke Johnson el volumen ahí va a estar y si David Johnson vuelve a ser tan explosivo como lo era en Arizona podemos hablar de un jugador top 15, top 17 dentro de ese rango con potencial para terminar hasta top 12 creo que David Johnson va a ser el jugador con más valor fantasy en este equipo como Slipper, ay, me, me, me quedamos la cabeza pensando en como tal un Slipper, pero ya hablamos de él, vamos a poner a Branding Cooks. Creo que sabemos el potencial que tiene, sabemos que es un muy, muy buen receptor, alguien que es muy confiable, y si Deshaun Watson encuentra química con él, puede ser una muy, muy buena opción. Y arraigado a eso, viene mi Slipper, que es Will Fuller. Sabemos que Will Fuller tiene mucha tendencia a lesionarse. Según Sports Injury, como lo comentamos en este episodio, tiene el 97% de probabilidades de volverse a lesionar. Y eso merma su potencial. Jamás ha terminado una temporada completa. Y la verdad sabemos que Siempre vive de un partido únicamente. ¿Qué nos puedes decir de los Texans tú?
1: Estoy casi totalmente de acuerdo. Yo sí dejo como mejor jugador a Deshaun Watson ligeramente por encima de David Johnson. Pero sí, creo que el potencial de David Johnson en esa ofensiva puede ser bastante bueno. Si consideramos que la primera temporada de Carlos Hyde de más de mil yardas fue precisamente en Houston. Eh, David Johnson es más talentoso y creo que puede revivir su carrera. Pero yo sí me quedo más con con Deshaun Watson, aún si sí baja un poquito su producción este año. Como Sleeper, pues es obvio que igual iba, tenía que mencionar a Brandon Cooks. Ese, ese duelo de vidrios lo va a ganar eh, este Brandon Cooks porque tiene un menor historial de lesiones que, que Will Fuller, a quien nuestro buen amigo Hidro lo ha sufrido porque cuando no lo pone, le pone más de 150 yardas y cuando lo mete de titular o se rompe o tiene 30 yardas. Y precisamente por eso creo que Brandon Cooks es el que tiene más potencial de tomar ese... Puesto de receptor número uno en, en esa ofensiva. Y precisamente por eso Will Fuller sería mi boss. Creo que no, no le muevo mucho a lo que tú mencionaste.
0: Pues bien. este Si no tienes nada más que decir. Vamos al siguiente equipo. Que son los Indianapolis,
1: Indianapolis Colts. Ah, este está un poquito complicado en Indianapolis. ¿eh? Eh, o sea, incluso tengo como cierta discordancia. Con quién pondría como mi mejor jugador y como mi sleeper. Quiero decir que Jonathan Taylor podría ser su mejor jugador, pero como va a abrir la temporada siendo el suplente detrás de Marlon Mack, creo que me iría con el techo que te pone, bueno no el techo, el piso estable que pone T.W. Hilton, la bronca es que tiene un historial de lesiones, pero cuando está sano es un receptor bastante confiable, entonces creo que si se queda sano su mejor jugador puede ser T.W. Hilton el sleeper estoy entre los dos novatos de segunda ronda, Michael Pittman y Jonathan Taylor pero me gusta muchísimo el potencial de Jonathan Taylor una vez que le quite la titularidad a Marlon Mack, entonces me voy con Jonathan Taylor con el asterisco de que tal vez él sea su mejor jugador ¿eh? y como Bost, ah, no sé es que no sé si sea correcto llamar a Philip Rivers Bost, porque no sé si la gente tenga mucha confianza en él a sus 38 años cambiando de equipo, pero no sé, creo que puede ser Philip Rivers sí
0: bueno, yo creo. Bueno, vamos a poner mi, mi tercia. El mejor jugador, yo me la voy a, yo me voy a arriesgar y voy a poner a Jonathan Taylor. La verdad es que le veo mucho, mucho potencial al novato de Wisconsin. Y creo que más tarde que, más temprano que tarde, va a tener la titularidad. Y con eso voy al bost, que es Marlon Mack. Si tú vas a darte a Jonathan Taylor, que actualmente se está yendo en rondas 3, medias, 4, eh, altas, ten tu seguro de vida y ve por, la, por Marlon Mack. Pero no esperes que te dé números impresionantes, porque más que nada el seguro de vida para las primeras semanas en donde Jonathan Taylor todavía le falta acoplarse. Pero ya... Eh, con Jonathan Taylor en la titularidad, creo que ya no te debes de preocupar por Marlon Mack. Entonces, creo que ese es mi post en Indianapolis. Y mi sleeper, eh, creo que no hay más que nadie que Malcolm Pitman, el novato de UCC. Eh, de USC, perdón. Creo que por su tamaño. Va a ser bastante importante en zona roja y como bien lo decías Philip Rivers a veces se le da por lanzar a hombres que miden cuatro metros <ríe> y, y me parece que Michael Pittman ahí puede ser la clave para Philip Rivers le está yendo muy bien en el training camp por lo que he leído y bueno me parece que, que puede ser una, una gran opción si es que te quedas eh, con ahí, con la duda de, de, de que si tienes un buen Cuerpo de wide receivers En tu roster Pues bien, vamos al Siguiente equipo, si no tienes nada más que decir Que de los Indianapolis Colts Vamos con los Jacksonville Jaguars eh, Bueno Yo voy a iniciar Creo que eh, El Bust Va a ser Leonard Fournette la verdad es que me cuesta creer sobre, sobre el corredor de los, eh, de los Jaguars. Por lo que vimos la temporada pasada. La verdad es que tuvo bastante, bastante volumen. Pero fue muy, muy inefectivo. Terminó como el running back número 7 en puntos fantasy. Pero sabemos que los Jaguars estaban buscando trade por él. Hasta por unos chicles creo que si algún equipo se interesa por él y si los Jaguars no le ponen un precio tan alto pueda irse a otro equipo y ahí es donde puede agarrar valor Raquel Armstead pero mi sleeper. bueno más bien vamos con mi, con mi mejor jugador, va a ser DJ Shark es un receptor muy muy infravalorado Tuvo un muy buen rendimiento el año pasado. E hizo bastante química. Tanto cuando estuvo Nick Foles. Como cuando estuvo garden Micho. Yo creo que. Va a seguir siendo el alfa en este equipo. Ya es el alfa en este equipo. DJ Shark. Y. Y, y va a seguir sumando. Te va a seguir dando puntos. Creo que ahorita se está yendo en las rondas. 4 o 5. Me parece que es una muy muy buena opción si aún no tienes tu wide receiver 2 es un sólido, sólido wide receiver 2, y si lo tienes en el flex, bueno, qué mejor y en mi slipper voy a hablar de un jugador que están hablando bastante, bastante bien de él, en el training camp la verdad es que yo antes de precisamente los training camps no lo consideraba pero se ha especulado mucho que se puede quedar con la posición de wide receiver slot, y me refiero al novato Lavisca Chenault puede ser una bastante interesante opción el novato de Colorado para el jardinero y si se queda a con, con el con el distort, sabemos que es un receptor muy muy rápido y muy ágil y por ahí creo que puede ser una buena opción por todo lo que se está hablando de él en los training camps ¿Qué piensas tú de, de los Jaguars?
1: Estoy, pues sí, de hecho creo que vamos a concordar en todo. Estuve a punto de decir Leonard Fournette como mejor jugador, pero por lo mismo, tiene un montón de broncas con la gerencia y con el equipo en general, y es alguien que depende demasiado de tener un volumen exorbitante. Si no tiene mucho volumen, no produce. Eso se ve con que creo que solo una vez en su carrera ha superado los cuatro yardas por acarreo. Entonces, sumando su poca efectividad con el hecho de que Trae todas esas broncas con los Jaguars. Sí, creo que va a ser un boss. Yo lo estoy evi Yo sí, yo lo voy a evitar totalmente. Y por ende, el mejor jugador sí es, es DJ Shark. Que explotó la temporada pasada. Un receptor con muy buen físico. Muy rápido. Rapidísimo el maldito. Y creo que va a construir una mejor temporada. Sobre lo que ya hizo la temporada pasada. Y, y me agradó mucho tu Sleeper. Casi nadie, casi nadie escucho hablar. Bueno, hablando de la comunidad fantasy, no escucho que hablen mucho de la Vizca Chanel Jr., este receptor novato de Colorado seleccionado en, la, en el puesto número 42 global, que el tipo estuvo, realmente se podría haber ido en primera ronda de no ser porque su última temporada en Colorado estaba lesionado. De hecho, el güey llega al combine según yo con broncas de abdomen, venía lesionado, pero es extremadamente talentoso. Muy rápido y creo que en el slot es perfecto porque es alguien muy bueno después de la recepción, entonces creo que es un slipper durísimo, la visca chenault Jr. estoy totalmente de acuerdo, me agrada mucho ese jugador.
0: Excelente, sí, 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 la verdad es que te digo yo no lo tenía contemplado por lo mismo de que no se le había un rol, un rol claro ¿no? en esta ofensiva, pero se ha estado especulando de que se va a quedar con el puesto del slot. Y como bien lo dijiste, es un wide receiver muy muy bueno generando yardas después de la recepción. Y eh, confiemos en que el jardinero pueda establecer química con él. Creo que tiene muy muy buen potencial. De hecho, en eh, la liga del estadio Fantasy Bowl, yo ya lo tomé. Entonces, esperemos que, que nos dé buenos dividendos. Vamos con el último equipo, tanto de la división como de la conferencia para cerrar el programa, que son los Tennessee Titans. ¿Qué nos puedes decir de este equipo?
1: Ay, me la dejas un tanto difícil. Creo que el único que tengo semi claro para Bost, eh, yo sé que he hablado mal de Derrick Henry por lo alto que se está yendo, pero no creo que Derrick Henry de la nada vaya a tener 700 yardas por tierra. Entonces creo que el que sí va a haber una reducción más drástica en su producción va a ser Ryan Tannehill. No es nada en contra de Tannehill, pero su historial de producción, previo a su llegada a los Titanes, o sea, en los Titans fue extremadamente efectivo. Les digo, creo que el programa pasado les mencionaba que subió su rating en más de 20 puntos de golpe. Yo creo que su, su efectividad va a bajar bastante. Va a bajar todavía más de lo que puede bajar la de Derrick Henry. A pesar de que no me gusta Henry, creo que alguien que yo llamaría como Bost es más en un, un Ryan Tannehill. Y ahora aquí viene lo complicado. Estoy tirando un volado al aire para mejor jugador entre Derrick Henry, precisamente porque creo que su piso va a seguir siendo bastante estable, con AJ Brown. Creo que AJ Brown, el novato de segundo año, siendo que es el único jugador realmente confiable que tiene esa ofensiva aérea, creo que AJ Brown se puede quedar al puesto del mejor jugador de los Titans. Tuvo una muy buena campaña de novato y va a construir sobre eso. Y creo que como un receptor número dos, es una muy, muy buena opción el, el de segundo año de los Titans, ¿eh? Y como sleeper, ay, no sé, justo como yo utilicé mi carta de AJ Brown, no sé quién me iría como sleeper. Puede ser el ala cerrada Jonu Smith, que se vio bastante efectivo cuando estuvo supliendo. Uh, ay, se me fue el nombre. Bueno, cuando tomó la titularidad, se me fue el nombre, el, el que era el ala cerrada titular de los, de los Titans la temporada pasada, que se la vivía lesionado. Pero no sé, no tengo ningún sleeper claro. un um, no sé si tú me puedas recordar el nombre del running back que seleccionaron en tercera ronda los Titans para suplir el, el hueco que dejó Dion Lewis.
0: Darrington Evans.
1: Darrington Evans. Podría ser, ¿eh? Podría ser un buen sleeper. Sí, de Palackin State. Sí, sí, sí. este, Tal vez podría ser buen sleeper. Digo,
0: yo en mi tridente no lo voy a colocar. Como bien lo dijiste en el tema del bust, voy a poner a Ryan Tannehill. No va a ser... Tan efectivo como lo fue la temporada pasada. Y de hecho ya lo hablamos en la regresión de los corebacks. No creo que repita su grandiosa actuación en 2000, del 2019. Y, y, y yo lo pongo... No sé si le podría llamar como Bust. Porque la verdad es que no se está yendo en rondas muy, muy altas. Pero bueno, vamos a ponerlo como en el término Bust. Eh, el mejor jugador... Creo que va a ser de Henry, muy, muy por poquito de, de AJ Brown, pero en los training camps, de hecho, de hecho es muy, por eso es muy importante eh, estar al, eh, informado en cuanto al tema de los training camps, porque se ha hablado de que ha hecho varias repeticiones eh, de pases con Ryan Tannehill Entonces, creo que quieren potenciar un poquito a Derrick Henry por aire y de que no sea nada más eh, y carreo, a carreo, a carreo, a carreo, sino creo que quieren ver más variantes de eh, su, su juego, ¿no? Tanto el, el terrestre como el aéreo. Y en cuanto a un Slipper, <ríe> iba a decir Corey Davis, pero la verdad es que <ríe> siempre es una eterna promesa con él, ¿no? Entonces, me voy a ir por Jonas Beat. precisamente, eh, como tú lo dijiste, me parece que va a ser una muy, muy buena opción en cuanto a temas de fantasy. Digo, la temporada pasada terminó, y no siendo el titular, en el top 20. Creo que en alguna semana te puede sacar de apuros, si es que... Eh, tu titular se lesiona o si tienes que reemplazarlo eh, en semana de descanso. Entonces, creo que esa sería mi, ese sería mi intridente. No sé si tengas algo más que agregar, Diego.
1: Sí, una cosita. de Delaney Walker era el nombre del jugador que se me olvidaba. Que no, cada que se lesionaba, John o. Smith tomaba la titularidad y se veía bastante sólido. Entonces, sí, creo que creo que estamos de acuerdo en cómo está la distribución de los Titans. Y justo si esos reportes de que quieren que Derrick Henry reciba más, o sea, si eso se ve efectivo en la temporada regular, sí va a ser el mejor jugador, porque ese es justo su problema, que no recibe nada. Sí, sí, sí. Y, y, y es como
0: lo comentábamos, las defensivas saben que cuando está Derrick Henry en el campo es porque va a venir un acarreo, ¿no? Y bueno, ya con estas noticias pueden tener más variante los Tennessee Titans. Pues bueno, amigos, eso es todo el día de hoy. Eso es todo en este programa que, que la verdad estuvo bastante, bastante entretenido. Yo no pensé que fuéramos a durar una hora, pero pues bueno, aquí nos tienen hablando de lo que más nos gusta. Y todo esto previo al draft. Entonces, si ustedes tienen sleeper eh, el mejor jugador o Bost en nuestra fanpage de Facebook nos pueden escribir para darnos su opinión si están de acuerdo o si están en desacuerdo y bueno obviamente las
1: dudas que
0: puedan tener no sé si quieras algo eh, que agregar algo Gatica
1: no solo que estuvo bastante interesante el programa y creo que el que sigue que es en la NFC va a estar muchísimo muchísimo más interesante porque creo que hay más talento en la nacional hay mucho más talento y más profundidad para fantasy, entonces creo que se va a estar va a estar muy bueno hashtag team en
0: pues bueno amigos, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este episodio, esperemos les vaya muy muy bien en sus drafts, que ya se avecinen y bueno, hasta la próxima.